0: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas A filosofia Hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Maria
1: Rita Kel é precursora de um movimento singular de psicanalistas no Brasil. Sua pesquisa exemplifica o comprometimento de uma ideia política de psicanálise com a história do espaço social e simbólico do Brasil conforme argumento também psicanalista Tales Absaber, na orelha do novo livro dela, Bovarismo Brasileiro. Nessa nova obra, publicada pela Boitempo, Maria Rita reúne ensaios produzidos ao longo de décadas e que de alguma forma se relacionam a uma análise do bovarismo no nosso país, ou seja, a tendência de que aqui seja constante a ilusão de que se é aquilo que não se é. Na primeira parte do livro, o protagonista é Machado de Assis, escritor em cuja obra a autora encontra comparações relevantes com a Madame Bovary, que inspira a tese do bovarismo. Em seguida, a psicanalista se dedica a analisar outras manifestações culturais, como a televisão, o mangue beat e o samba. Aliás, o samba de Noel Rosa, que ouvimos na voz de Chico Buarque ao longo desse podcast, é citado no livro como exemplo do pensamento do pequeno malandro que se vira diante da grande miséria do país é uma figurante bovarista por excelência, sem medo de assumir o que é. Na nossa conversa, também discutimos a função da psicanálise no desmonte das grandes ilusões nacionais e refletimos sobre qual papel o bovarismo pode ter exercido na eleição de Jair Bolsonaro. Eu sou Walter Porto, repórter da Ilustríssima, e Maria Rita Kel é a convidada da primeira Ilustríssima Conversa de 2019. Maria Rita, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar da Ilustríssima Conversa de hoje.
2: Também te agradeço, Valter, estou contente.
1: Queria começar falando, bom, tanto o título quanto o primeiro ensaio do seu livro mencionam a palavra bovarismo, que uhum. é um termo que tem origem, origem no livro Madame Bovary, do Gustavo Flaubert de meados do século XIX. Sim. Pelo que eu entendo, é algo que hoje é mais usado em estudos psicanalíticos, mas deve ser estranho para a maioria dos ouvintes. Uhum. Então, se você puder explicar um pouquinho o que, que significa o bovarismo?
2: Com muito gosto. Eu acho que nem é muito usado em estudos psicanalíticos. Em 1912, um filósofo bastante obscuro, escreveu um livro filosófico chamado lebovarismo,
3: uhum. né,
2: o bovarismo, em que ele caracteriza, ele usa esse termo, baseado, rapidamente, para quem não sabe, na personagem de Flaubert, que é uma personagem feminina que se tornou muito... Talvez porque o livro é excelente, Flaubert escreve maravilhosamente, ela se tornou uma das principais personagens femininas do XIX. O XIX tem grandes personagens femininas, né? Ana Karenina é uma, uhum. a, a própria Madame Bovary é outra, tem várias outras. Mas, enfim, Madame Bovary era uma mulher, também como a Ana Karenina, que se casa, também como a Capitu, aqui uhum. a nossa Capitu, que o destino das mulheres naquela época, ano, século XIX, até, até meados do XX quase, era ou se casar e formar uma família, ou ser aquela solteirona que fica dependendo da família da irmã casada, vive com os pais, quando os pais morrem vira aquela tia que hum. vai, enfim, não tinha vida a mulher, não tinha autonomia a mulher que não se casasse, né? Ela era só uma uma filha envelhecida. Então, no século XIX há muitos romances em que a personagem é uma moça cheia de ideias, muito viva, muito inteligente, muito cheia de sonhos, que se casa imaginando uma vida interessante e um ano depois está entediada. E aí, qual era a saída dessas mulheres? Ter um amante. E esses romances acabam em suicídios. Tanto Ana Karenina, como Bovary, como de um romance americano menos importante, chamado Despertar, como a captitude de certa forma, fica mais ambígua, na, enfim, na história do Machado. É, então, me interessou primeiro estudar isso. E esse Júlio de Gaultier, esse filósofo, ele cunha esse termo bovarismo como uma espécie de patologia, embora ele fosse um filósofo, mas era psiquiatra também, dizendo que o, o bovarismo é caracterizado pela ilusão de que é possível ser um outro. É muito mais longo do que isso, mas vamos pegar isso aqui, é possível ser um outro. E aí eu tomei o bovarismo em dois sentidos. Um, que é o mais óbvio para nós hoje, que essa possibilidade de tornar-se outro está inscrita na, na no nascimento da idade moderna, digamos assim. é A lógica das sociedades mais estratificadas, sociedades de corte, as sociedades pré-modernas, era que você, o seu destino estava dado por onde você nascia. Se era pobre, se era servo, se era um nobre remediado, se era da família real, etc. E se era mulher, então o destino Sim. era casar e ter filhos, ou ser aquela solteirona agregada E essa fantasia de ser outra, é interessante que a Madame Bovary, ela começa a fantasiar porque ela lê livros. Ela tinha acesso a livros.
3: Livros românticos.
2: Livros românticos. Então, a ideia de ser outra estava ligada a um casamento mas muito feliz, muito romanesco E também a ideia de que Através do casamento, quem sabe o marido a levaria Para conhecer terras longínquas Sim. Lugares exóticos Enfim, tudo isso E ela acaba se casando com um, um cara bastante medíocre, um médico de província Muito bobalhão Que não entende a vivacidade dela E ela então começa a tentar realizar Os seus desejos romanescos É muito bonita a personagem Flaubert cria uma personagem muito bonita Os homens se interessam por ela, ela tem amantes mas ela não tem amante só pela satisfação erótica, que ela também vai descobrindo e vai evoluindo. Ela chega a chocar o seu terceiro amante, pelo tanto que ela já está desinibida nas cenas da sedução. Mas também esperando que aqueles homens vão levá-la para uma vida de aventuras, para uma vida de viagens. Uhum. E, claro, os homens só querem uma amante para se distrair do tédio. Então, ela se suicida, mas ela não se suicida. O mais interessante nesse livro é que ela não se suicida por desilusão amorosa. Ela se suicida, olha que interessante como isso é contemporâneo, porque ela também começa a fazer compras e a uhum. compor a sua personagem com objetos, porque a vida do marido dela é muito medíocre, ela vive numa casinha de médico de província. E ela começa a ter coisas mais chiques, mais caras, e ela se endivida muito. E quando o vendedor ambulante começa, que passava ali, em Honville, que era a cidadezinha onde ela morava, quando ele começa a passar ali e a a dizer que vai contar para o marido que, que ela está endividada, ela se mata. Então, é interessante porque ela é uma heroína trágica, uma heroína que vive uma história amorosa, mas ela não se mata por causa da história amorosa, ela se mata pela vergonha, as dívidas que ela fez iam ser expostas. Enfim, mas essa, essa dobradinha amante e consumo é uma dobradinha que ainda está... Na fantasia nossa, digamos hum. Das mulheres contemporâneas
1: né? E os gestos de transgressão dela São sempre relacionados ao, ao sexo Também, no, na Sim, forma do, la... do adultério
2: Exato, o... o adultério E ela vai ficando muito ousada O segundo amante dela se se espanta Onde ela aprendeu aquelas coisas hum. E não é bem que ela aprendeu, ela é mais livre Enfim, o que importa é que Júlio de Gaultier Diz que o bovarismo seria então essa ilusão de que você pode ser um outro. Uhum. Ele escreve em 1912, quer dizer, ele já está um pouco antiquado, porque a modernidade já anuncia assim, as primeiras feministas já apareceram, a sufragista na Inglaterra já existe, um movimento importante de mulheres criando outros destinos, né? O que importa é que aí eu encontro, eu ia para um congresso em 2005 e estava relendo Quincas Borba mas eu estava relendo por acaso, não sabendo que eu ia falar nesse congresso sobre literatura e psicanálise. Ah, deixa eu ver Machado de Assis aqui. E encontro no Quincas Borba uma cena que eu liguei imediatamente para o Roberto Schwartz, que é o cara que melhor escreveu sobre Machado, não que tenha sido o único, e, e é uma referência minha. E falei, você já escreveu sobre a cena da carruagem no Quincas Borba? Ele disse, não. Eu falei, então vou escrever. <risos> e a cena da carruagem é genial, porque o Quincas Borba, embora seja um homem, ele também é um bovarista, porque ele é um homem um caipira do interior que se chama Rubião, não se chama Quincas. Quincas uhum. é o nome do cachorro que o amigo Quincas deixou para ele cuidar, e o amigo Quincas deixou uma herança para ele quando morre. E Quincas Borba, então, é o nome do cachorro, do amigo e do cachorro. Uhum. E o Rubião recebe essa herança, muda para Corte, compra uma casa bacana, tem uma carruagem, enfim, ele é uma espécie de bovarista que, de fato, vira um cara mais rico do que ele é, mas sem nenhum um cultivo, digamos, para frequentar a sociedade que gira em torno da corte no rio, e também é um bando de grosseirões, de hum. novos ricos, quer dizer o Machado não está colocando isso que numa tradição tão longa como a francesa tem, quem é nobre mesmo e tem gerações e gerações de vivendo em palácios e aqui não os ricos, os supostamente nobres que vivem em torno da corte também são uns grossos, hum. uns mal educados os novos ricos de certa forma né? bom, e tem uma cena maravilhosa em que ele quer, ele ele quer, ele vai visitar a Sofia, que é uma mulher casada, que é como sempre são as mulheres das histórias romanescas, uhum. né? Casada e ela quando vê que ele está, ela não gosta dele mesmo, não tem nenhum, é por isso que é o avesso, né? É uma história falhada. Quando ela vê que ele está, ela entra na na carruagem e ensina Madame Bovary a cena de sedução ocorre dentro de uma carruagem. E essa cena de sedução é descrita pelo Flaubert, do lado de fora. É genial, porque não tem nenhuma nenhuma cena, digamos, chocante. Ela entra na carruagem junto com, não lembro qual dos dois amantes, o Rodolfo, não, o Leão, a segunda amante. E aí a carruagem só anda por Juan, aí eles estão em Juan, e cada vez mais rápido, e, cada, e, e tem uma voz dizendo, toca em frente, toca em frente, toca em frente. E ela tinha levado um bilhete romanesco também para dizer, nosso amor é impossível, vamos renunciar. E, de repente, uma mão sem luva, o que é quase um escândalo, hum. do lado de fora joga um papel rasgado. E ela ainda
1: é uma cena carregada de erotismo. Carregadíssima. Né? Ainda, é. ainda que esteja, seja colocada dessa forma. Né?
2: Totalmente insinuado, não tem nada. E ela é descrita pelo lado de fora e o papel rasgado mostra que ela desistiu da carta, a mão já está sem luva, enfim. E aí é o segundo amante dela. Bom, o que importa é que o Machado faz essa cena virando todas as chaves ele entra na carruagem, e a cena é descrita pelo lado de dentro. Ela fica incomodadíssima, ela não está apaixonada, ela vai para um canto, aí ele vai se se constrangendo e vai para outro canto também, hum. e ficam os dois, e uma hora, quando eles entram pelo centro, ele desce.
3: E não, não acontece é só isso, nada? Não né?
2: acontece nada, porque ele percebe aí, uma hora não tem jeito dele não perceber a rejeição dela, a Sofia, e ele desce. Por que, que eu tô contando isso? Porque aí... Por que, que chama de bovarismo brasileiro? Né? Porque é como se o Machado dissesse A Sofia não é a Ema A Ema tinha uma, uma grandeza, no mínimo, de alma De sonhar, de querer, de rebeldia A Sofia é uma burguesa bobinha O Quincas, é, o Rubião, claro Não é o Rodolfo, nem o Leon, nem os amantes da É um bobão O Rio, da, da, do, século, do final do século XIX Não é nem Juan, nem, não, é, não, é, não é a França Não é tem escravidão porque daí eu vou para esse assunto que me interessa uhum. também no livro. Tem escravidão, além do mais é uma cidade suja, é uma cidade descuidada, isso a gente lê nas histórias do Rio de Janeiro. Né? E é como se o Machado, brincando, dissesse, eu também não sou nenhum Flaubert. Uhum. Como se ele soubesse que, por melhor, e acho que ele não está, essa brincadeira que eu invento, claro, né não é porque ele não seja um escritor à altura do Flaubert, uhum. mas porque ele, sendo um escritor brasileiro, mesmo ele tendo fundado a Academia Brasileira de Letras e presidido, ele não vai ter esse alcance.
1: E essa é uma ideia que permeia todo o seu livro, né? essa de que o Brasil também busca ser um outro que, é que nunca também... vai ser. Exatamente. E que não é, é fundamentalmente não é, Uhum. E que essa ideia o priva de encontrar caminhos próprios Exatamente Se você puder desenvolver um pouco mais em relação a esse o bovarismo Enquanto uma maneira de analisar o Brasil como uhum. um todo
2: Se a elite brasileira na, na, na corte né, nas, Na rápida passagem é, de sociedades de corte Queria ser francesa Imagina, minha, minha avó foi educada em francês hum. Foi uma rara moça que fez colégio Estudou no Sion, aqui hum. minha avó materna foi interno no Sion, porque a família morava no interior, e foi educada em francês. Enfim, isso, isso ajudou muito a língua, passou muito na família, assim, Sim. eu me viro razoavelmente meio em francês, mas foi educada em francês. E depois, é, dos anos 50 em diante, quer ser americano, hum. né? Quer ser americano e, e acho que até hoje ainda ainda acho muito claro que isso aconteceu, essa onda de direita vem em vários países do mundo, mas o Bolsonaro vem depois do Trump. Eu acho bem significativo. E né? são bem muito próximos. Né? E são muito próximos. Enfim, então é como se o Brasil, por um lado, sonha ser um outro, mas é mais a pose, por isso que é bovarista.
3: Hum.
2: É mais a, Não é assim, vamos nos transformar. O que é que a França tem de legal? Fez uma revolução republicana. Bom, o Brasil depois fez isso sem revolução, mas tá. Tem um, um algumas políticas importantes de redução de desigualdade, tem políticas de proteção das camadas mais vulneráveis. Não estou idealizando a França, mas em relação ao Brasil, a, a disparidade é muito menor, a preocupação com quem está por baixo na escala social, tem a desproteção é menor. Né? Uhum. E o Brasil só quer fazer isso na pose. Sabe que em Belém tem uma loja, que hoje em dia, acho que ou está fechada, ou já virou bem decadente, que chama Paris na Amazônia, ou Paris-Belém, ou tem um nome, desculpa, eu não lembrar do nome exatamente, mas foi uma loja chiquérrima, uhum no começo do século 20 em que vinham coisas de navio de Paris para ser vendidas, a moda parisiense no calor da Amazônia.
1: É, e até hoje você vê em filmes de época, novelas de época, o pessoal com aqueles vestidos pesadíssimos no calor. É, aqueles era, assim... vestidos
2: pesadíssimos se usou na corte aqui, né? Sim, sim. Imitando também a, a e, de lá, né?
1: E tem um tom ridículo, né inevitavelmente ridículo. Claro, esse é o bovarismo. Não tinha nem ar-condicionado naquela época, né? Sim. <risos>
2: Esse é o bovarismo, exatamente. É querer ser na aparência e, por ser na aparência, acaba que cria, isso cria uma subjetividade. É engraçado porque, recentemente, num aeroporto, alguma coisa assim, alguém me reconheceu e gritou, vai para Cuba. Ixi. Aí eu falei, ah, pode ser, vai você para Miami também. O é que você tá fazendo aqui? Se você... Mandando a gente para Cuba, vai. Cuba é legal, eu tive uhum. em Cuba. É, claro. Está muito miserável por causa do embargo. Uhum. Mas tem menos desigualdade que aqui. Não tem criança fora da escola. Não tem gente dormindo na rua. Uhum. E a gente achando que eles são uma porcaria.
1: Você já mencionou o Roberto Schwartz agora há pouco. Sim. É, lendo o seu livro, eu me lembrei bastante do, do, termo de, do conceito de as ideias fora do lugar, que uhum. ele traz muito uhum. famosamente nos anos 70. Eu queria que você comentasse como que a tese do bovarismo está ligada a essa tese das ideias fora do lugar.
2: Então, acho que tem muita, muito parentesco. Eu jamais me compararia com Roberto Weiss. Para mim ele está num lugar de mestre, uhum. né? tanto que aqui tem muitas referências a ele, etc. Mas as ideias fora do lugar que eu me lembro, porque eu li duas vezes, mas faz muito tempo, tem a ver exatamente com essa aplicação de modas, de termos, de pensamentos importados da Europa. Acho que ele fala mais da Europa, uhum. não né? é? Numa sociedade que não pratica o republicanismo, que é escravocrata então, elas estão fora do lugar, que, que ideias são essas? É um pouco, o Nelson Rodrigues tinha uma expressão do, do dente de ouro, do, do burguês, que põe um dente de ouro para ostentar que ele podia ter ouro. E, e eu tinha um amigo que dizia, tem gente que usa citação como citação dente de ouro, era Gilberto Vasconcelos. Uhum. Então, um pouco é isso, as ideias fora do lugar são o dente de ouro na boca do, do novo rico que quer mostrar que tem dinheiro para comprar ouro e uhum. pôr na, na boca. E, e ele fala muito, eu acho que é, é exatamente isso, quer dizer, ideias avançadas para é, o império ou o começo da, da, da república aqui, num contexto que pratica escravidão. Uhum. Então, elas estão fora de lugar nesse sentido. Você não pode importar de países é, republicanos e que não, não têm escravos ou nunca tiveram. A Inglaterra ainda trabalhou com tráfico, a França nunca. Importar num país que tem escravidão. Fica uma disparidade como um pouco a ostentação de um novo rico que não sabe nem o que vestir, fica brega, enfim. Eu tô eu tô, eu tô banalizando porque, uhum. para explicar mesmo, teria que ser o Roberto Chávez. Sim,
1: <risos> e também porque a gente está fazendo aqui um resumo, um, um né, resumo das coisas. Mas no livro você trabalha bastante com a ideia de que o Brasil é fundado em algumas farsas, em algumas coisas que são basicamente imagens, semblantes... E você traz a ideia do malandro como uma pessoa como, que subverte um pouco essa lógica, se fingindo de rico, se fingindo de esperto e assim engalgando de fato uma posição social melhor. Isso também traz um pouco de Antônio Cândido, a uhum. dialética da malandragem Sim. que você menciona no livro. Você pode uhum. falar um pouco mais sobre essas questões?
2: É, mas na verdade eu uso o malandro no caso, embora o livro do Antônio Cândido, né, é, que usa um personagem literário também, o malandro que é esse que consegue se filtrar. Mas a minha questão ali, com, não é bem malandragem, inclusive, que eu uso, né? Hum. é porque eu estou interessada no samba. E aí, no, na, no ensaio seguinte, quer dizer, são ensaios que vieram de livros diferentes, mas do jeito que eu monto esse livro, vieram de coletâneas diferentes. Eu uso o samba, o Adalto Novais entre os vários ciclos, não sei, para os ouvintes que não se lembram, foi é, é um filósofo que trabalhou muito tempo no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Funarte, uhum. que depois virou outra coisa, e ele fez um escritório próprio, criando é, grandes ciclos de debate. Começou com os sentidos da paixão, o olhar, todo mundo, algum deles já conhece, já deve ter ouvido falar, ou já deve ter até participado. Uhum. Em 2011, ele criou um ciclo sobre a preguiça e perguntou se eu queria falar. E eu percebi que os meus colegas, nesse caso, principalmente eram filósofos, que iam falar, preguiça e mantém que não é questão de preguiça, mas que não saía do seu próprio quarto, dizer que as pessoas... Escreveu tudo é, é, muito fechado no seu, no seu, no seu espaço privado. Né? Uhum. A outra ia falar da preguiça em Laboici, o outro, enfim, é, o tema da preguiça na filosofia.
3: Uhum. Né?
2: E eu falei, puxa, mas eu não sou filósofo, como é que eu posso? Talvez eu não deva participar desse ciclo, não, vou falar da preguiça no samba. E aí eu faço que é um tema um que, você que, é o, que é um tema que eu domino de nascença, porque uhum. eu caí no caldeirão, A minha família, meus tios eram todos tocadores de violão, todo mundo. eu caí no caldeirão, literalmente, uhum. igual o Obelix. Eu sei, <risos> se eu ficar presa 45 dias, eu sei samba sem repetir. Uhum. Se eu ficar, que nem o Austin Liveto, no, no cativeiro, ele sabia trecho de Dante, tá? eu sei samba. Enfim, e aí eu fui procurando, e exatamente, preguiça, aparece, acho que nem sei, nem lembro se aparece em algum... É, mas malandragem, vadiagem, boemia, é, orgia.
3: Uhum.
2: E aí eu fui, então, de cabeça, me lembrando desses sambas, fui estudar um pouco a história dos seus compositores e um pouco a história do fim da escravidão no Brasil, que é uma história atípica em relação... Quer dizer, atípica em relação aos Estados Unidos, que foi outro país que teve escravidão grande, né? teve escravidão na América toda, mas nos Estados Unidos... Que quando os Estados Unidos... Quando acabou a escravidão lá, muito antes da nossa, né? no sul, pelo menos, os, os escravos libertos receberam um pedaço de terra e um animal de tração. E no Brasil, eles foram simplesmente jogados para fora. Quer dizer, o um fazendeiro que tinha dois mil escravos, se ele tem que começar a pagar um salário, mesmo que seja um salário de fome, ele fica com 200, super explora esses 200 empregados e joga o resto fora. Então, tem uma confluência aí de duas situações. Ainda durante a escravidão, teve a revolta dos Malê na Bahia, que foi uma revolta importante, foi uma guerra séria e reprimida violentamente, evidentemente, né? se não for um país escravocrata, como vai reprimir como uma coisa dela. E muitos fugiram para... A região do rio, eh, fora, esqueci como é que chama essa região do rio, eh, entre a serra e chegando no rio, daqui a pouco alguém vai lembrar. Uhum. Não, é super conhecido o nome, sumiu da minha cabeça. Então, os malês estavam por ali e foram chegando, isso é um lado, e, e mantiveram seus ritos, suas ambigadas, um as, as danças de roda, que eram até rituais religiosos, né? uhum. e no rio, os escravos que a gente pode chamar de libertos, mas também de abandonados da própria sorte, foram para a zona portuária e aí ali eles se reuniam, aí eles começavam a voltar para os seus não só para os seus ritos mesmo, não é, mas para as suas festas e ali nasce o samba. A quantidade de sambas que falam de preguiça, de um jeito bem humorado, que falam de malandragem, que falam de... eu fui lembrando dos sambas e quando eu tive que fazer a conferência A primeira vez, eu não tive tempo de gravar eu nem achava os ou o, o, na internet que tinha todos os sambas que eu tinha de memória. Hum. Aí eu desisti de gravar e fui fazendo a conferência. Eu, agora eu vou dar um exemplo. E cantava um pedaço, agora eu vou dar outro exemplo. Eu cantava outro pedaço. A conferência foi toda musicada. Pedacinhos, hum. né? Eu não sou cantora, mas. Enfim, essa é uma. E esse tema, então. E em seguida eu também uso um texto que eu tinha escrito sobre o Chico Science antes dele morrer, uhum. falando do Manguibit um pouco nessa situação também de quem retoma de alguma forma, ou não é nem retomar porque eu não acho que o samba cria, retoma a identidade uhum. desses escravos e descendentes de escravos, o samba cria uma identidade e não com uma intenção programática uhum. mas a circulação disso a, a, a quantidade de gente que compunha em maior ou menor nível de excelência de qualidade, sambas, né? Uhum. E mesmo Noel, que não era negro, uhum. mas ele era completamente ali da, da boemia, da malandragem, da orgia, viveu pouquíssimo, né?
3: Uhum.
2: E, e no caso Chico Saenz, é, falando do, do mangue.
1: Você titula esses dois casos uhum. como é, dispositivos antibovaristas, o que, que isso quer dizer? Seria
2: o contrário, quer dizer, se o bovarismo é eu quero me passar por quem eu não sou, então eu vou tentar parecer uma parisense chique, eu vou tentar parecer, hoje em dia não tem mais isso, mais uma, uma descendente de nobres. É, o antibovarismo é assim, aquilo que eu sou é que eu vou afirmar aqui. Então eles falam, eu vivo na, da boa etnia, vivo na malandragem. Uhum. Os sambas vão falando do que esses descendentes de escravos ou ex-escravos viviam mesmo. Uhum.
1: É? e ao admitir a malandragem também se faz uma crítica a essa falsa ascensão social desde o final do século XIX né?
2: é, eu não sei nem se eles tinham essa intenção, mas se você for tomando toda essa quantidade enorme de sambas, uhum. você percebe a crítica hoje, uhum. se eles estavam fazendo uma... alguns sim, o Noel era muito irônico o Ataúfo tem umas coisas interessantes, mas não dá para ter certeza uhum. se eles queriam fazer uma crítica ou não sim. eles estavam fora é interessante mas, que eles estavam fora
1: É, mas essas coisas se fazem espontaneamente
2: Se fazem né? espontaneamente, tem razão e é o
1: papel do crítico depois escolhê-las e analisar. É, dá
2: um sentido,
0: né? Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha inimiga Você está ouvindo Ilustríssima Conversa Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo
1: você mencionou a ironia do Noel Rosa. A ironia também é uma característica muito presente no Machado de Assis, que é parte também do seu estudo. Exato. É, eu queria que você falasse um pouco sobre o humor como um dispositivo antibovarista. Como o Machado usa o humor para é, tolher um pouco as bases do bovarismo que estava lá em vigente no século XIX.
2: Ah, essa pergunta é difícil. Primeiro que tem uma diferençazinha... Quer dizer, a ironia é um recurso do humor, mas ela não se identifica totalmente com o humor. Que uhum. o humor, se você pensar... O Freud escreve uma coisa muito interessante sobre o humor, ele diz, ele, ele levanta, claro que hoje deve ser outra coisa, mas ele levanta o recalque, vamos supor, você não pode falar de prostituição, e de repente a piada, e estou falando no tempo do Freud, né? a piada, o, o dito humorístico, ele durante um segundo, por que, que você ri, por que, que tem também um alívio no humor? Ele levanta a interdição, enfia ali uma, uma coisa um pouquinho decorosa, um pouquinho fora da cena, não hum. necessariamente pelo lado pornográfico, não um pouquinho... aquilo que não se diz vem dito de um outro jeito. E você ri também porque aquilo é como se diminui a, a pressão do, da repressão, digamos assim, isso seria humor. A ironia já é uma outra coisa. A ironia já é um jeito de você introduzir de uma forma ambígua na sua frase Aquilo que você não deveria dizer, mas já disse. Hum. Sei lá, uma ironia maldosa, vamos supor. Ah, uma amiga vê uma outra com um vestido muito mais bonito que o dela, numa festa chique. E se ela diz para essa outra, ai, que lindo seu vestido, eu vi um igualzinho numa vitrine ali, numa fábrica no Braz. O hum. hum, que, que ela está dizendo? Não é, não é tão chique quando você está pensando. Né? Dependendo das referências. Então, isso seria uma ironia, não uhum. é exatamente um humor. E a ironia é um recurso também, talvez até mais eficiente que o humor, que ela é mais sutil, para você, vamos dizer, se o Machado de Assis, que é o exemplo do Roberto Schwartz para falar também da ironia em Machado, se ele fizesse panfletos denunciando o ridículo daquela corte brasileira que quer imitar uma corte francesa, o absurdo daquelas mulheres tentando ser o que elas não eram, etc., ele não seria um dos maiores escritores do século XIX, se ele não fosse brasileiro, talvez fosse um escritor até muito mais... Ele é conhecido internacionalmente, mas muito mais. E não seria hoje o símbolo, o patrono das letras no Brasil. Eu é mesmo. porque ele usa a ironia, é porque ele diz de um jeito que é ambivalente, uhum. que parece que está elogiando, mas não está, uhum. não é? Que... E o mesmo
1: vale para Chico Buarque, com Eu as mesmo. músicas dele.
2: Muito, mas a muito. Claro. O Chico, mais do que todos, porque uhum. a gente pode pensar que também Gil, também Caetano, também é, o Jorge Maltner, de um outro jeito, uhum. enfim, muitos compositores conseguiram enfiar, digamos assim, é, canções subversivas ou, pelo menos, in, provocativas no tempo da ditadura. Uhum. Mas o Chico é genial. O Acordo Amor, esse exemplo, que é um pesadelo que ele teve, que tem gente batendo na porta... Vamos é, e não é,
3: né?
2: Hum. E não é, é? É a polícia vindo buscá-lo? Uhum.
1: Né? É, e você também difere o, o humor de quem, nas suas palavras, de quem segura o chicote daquele que recebe o chicote no lombo, levantando o risco de essa ironia que pode ser corrosiva e é, disruptiva de uma ordem social, é, virando um, um certo cinismo.
2: Claro, porque isso também é uma frase do Machado. Em algum momento, depende de quem tem, de que, ponto, de que lado do chicote você está. Hum. Né? De quem tem o cabo na mão ou de quem está levando a lambada. Também é uma ironia dele. Então, aí eu vou dizer: bom, o humor também depende de que lado do chicote você está. Porque se eu fizer uma piada racista, não tem graça nenhuma, nenhuma. Hoje, então, né? talvez até 30 anos atrás, não se risse e eu estaria mostrando, pela minha classe social, pelo fato de que eu sou descendente de alemão, etc., que eu estou do lado de quem está com cabo de chicote na mão. Queria, uhum. Deus me livre, mas eu estou dando um exemplo, não é? Mas, se um negro fizer uma piada, falando de como é ser negro, e, e uma piada que possa ser engraçada pelo fato dele ser negro, ele não vai ser acusado por isso, mas, por outro lado, se ele fizer uma piada que inclua a relação dele comigo, ele estando na ponta do chicote ele vai levar lambada então é um pouco isso quer dizer o humor depende ah, de quem está segurando o chicote de quem está na ponta e de quem está uhum. né?
1: mesmo sendo da relação racial se a pessoa que detém o poder faz uma piada sobre a situação das coisas é muito mais mal recebida do que eh, se quem está na outra ponta o uhum. proletariado fizer uma piada também criticando o poder a recepção é muito diferente claro. né? o...
2: e lembrando disso das músicas todas e eu falo das músicas porque a canção tem um alcance no Brasil desde, desde o samba, quer dizer, antes da rádio ainda, e depois começa a existir rádio, etc. Tem um alcance de difusão, de, não é de pensamento, mas de estilos de, de expressão de uhum. diferentes grupos sociais. Né? Por uhum. isso que eu falo do, do samba e falo do mangue beat, no caso aqui. Né? Então, a, a, a ironia que passa através de letras de música... Uhum. É, e a, a ironia que passa na literatura, atingem pessoas diferentes. Mas, de qualquer maneira, cria essa dissonância cognitiva, como a gente diz em, uhum. em psicologia comportamental. Isso não é psicanálise, que é, você tal, parece uma coisa, mas é outra. Uhum. Né? E uhum. aí tem uma riqueza muito grande.
1: Ainda ficando no campo das artes, você traz também um, um capítulo inteiro, um ensaio inteiro, na verdade, sobre a televisão. Falando mais especificamente... É um texto escrito na virada do, da década de 70 para a década uhum. de 80, falando mais especificamente sobre a Globo, Sim. que estava ali se consolidando como é, é, a força hegemônica dos meios de comunicação televisivos Sim. ali. É, na minha interpretação, é, esse ensaio serve para mostrar como uma certa estética pode apagar, borrar um pouco as relações sociais de forma a produzir algo mais padronizado. É por aí que você está tentando ir?
2: É, a, não sei se a coisa é padronizada, ela, até que para padronização que a televisão tem, a Globo tem uma riqueza, uma diversidade, não é à toa que ela é a emissora do Brasil. Não é?
1: E de fato uma... evoluiu e se sofisticou bastante de sofisticou, lá para cá. Sofisticou,
2: mas é, tem um lado que não muda, hum. que está na origem, que está no, no, vou chamar de DNA, mas está na origem, que é exatamente o seguinte, a grande sacada, e eu não sei exatamente de quem foi, quer dizer, eu cheguei a entrevistar o Daniel Filho, que foi muito generoso, falou muito, etc., mas o Walter Avancini eu entrevistei algumas pessoas nessa época, mas observando, porque eu passei um tempo, quando eu saí da casa dos meus pais, que não tinha televisão nas casas que eu morava, e isso fez uma diferença incrível, passar que só quando eu ia visitar minha mãe, eu via um pouco de televisão. Uhum. Então, essa naturalização da programação televisiva, eu perdi, e é justamente na década em que as telenovelas da Globo explodiram, né? viraram um fenômeno de audiência e meio que juntava o Brasil, aquela coisa de agora é a hora, né? O Jornal Nacional e a novela das oito, que agora já é das, quase das dez, uhum. quase que criava uma identidade para o Brasil. Uhum. Eu acho que isso está no projeto, não assim nesse sentido, mas a questão das telenovelas, que era muito interessante, hoje eu já não sei mais, mas depois eu vou contar um, um exemplo atual que eu conheço, porque eu conheço o autor. A questão da telenovela era exatamente, por isso que ela ficou tão importante, abranger... Pro, não era como a novela da Tupi, digamos, que era toda açucarada, Ivani Ribeiro, aquela coisa toda bonitinha, como hoje é a novela das seis e meia da Globo, que eu é preciso. casalzinho bonitinho, seus, com começo do século XX, familhinhas, não sei o quê. As novelas das oito que na época era oito meses, abordava alguns algumas questões sociais. Uhum. Desigualdade de classe, questão racial, abordava até sutilmente a ditadura. Teve uma novela em que o cara menciona alguma coisa, para depois conciliar tudo. Eu diria que a Globo foi fundamental para criar uma certa coesão social, principalmente na época do milagre, em torno da ditadura. Foi fundamental. Assim, se eles conspiraram com os militares, se não, nem me importa. Quer dizer, nem me importa. Eu não, não tive acesso, não pude pesquisar isso. Né? Mas tem reuniões, isso deu para saber, porque na época o Adalto Novaes, que trabalhava nesse núcleo de estudo e pesquisa da Funarte, na Funarte tinha, a gente tinha acesso aos arquivos, de reuniões dos executivos da Globo na Escola Superior de Guerra. E não eram reuniões conspiratórias, eram dizendo. A Globo foi a primeira emissora a ocupar a Rede em Bratel por exemplo. Hum a primeira emissora que pôde transmitir em cadeia nacional, o primeiro programa foi o Jornal Nacional, inaugurou a Rede Embratel.
3: Uhum.
2: Né? E as reuniões na Escola Superior de Guerra, eles mesmos defenderam o seu projeto, executivos, talvez até por, só para ganhar a simpatia dos militares, talvez só para conseguir ocupar a Rede Embratel, sei lá, mas dizendo, nós vamos pacificar o Brasil. Em rincões longínquos, de insatisfação, como por exemplo o Araguaia, e, e era começo do momento. Não, acho que a guerrilha do Araguaia estava se formando ainda, mas talvez já fosse um lugar muito isolado onde já havia. Insa Nós vamos levar, mostrar como o Brasil está progredindo, mostrar como as coisas estão bem, uhum. né? E levar também conhecimentos de, de coisas civilizatórias, sabonete, shampoo, quer dizer, através da publicidade, evidentemente, né? Uhum. Ninguém ia dar sabonete, e shampoo para ninguém. Enfim, então ela se vende assim. E esse papel ela faz até hoje. Quero ver no governo Bolsonaro como provavelmente vai ter uma novela, se eu estiver errado é porque a Globo piorou e não melhorou. melhorou. Vai ter uma novela em que autoritarismo, violência vão aparecer de alguma forma. Essa é a inteligência diabólica do projeto, que depois no fim tudo acaba bem. Quer dizer, não é que levanta para levantar a insatisfação, mas para conciliar. Tem um exemplo recente, talvez tenha outros, mas o recente que eu conheço, porque eu conheço o autor, que foi a novela Velho Chico.
3: Uhum.
2: A novela Velho Chico, o Luiz Fernando Carvalho é um excelente diretor. né? Ele trabalhou com o Benedito Rui Barbosa, já velhinho, que é um excelente roteirista de novela. E o herói da novela era mais ou menos um líder do MST. Claro uhum. que não se usava MST, mas era um cara que queria distribuir terras e tinha o Fagundes, que era o, o agronegócio da vez, que queria pegar as terras. E a Globo... Não censurou, deixou a novela até o fim, quando acabou a novela, demitiu o Luiz Fernando. Ou seja, eles não vão ser bobos de se expor como censurando uma novela, acabando antes uma novela, criando qualquer coisa que possa e a demissão do Luiz Fernando, ninguém sabe. Eu sei porque eu sou amiga dele, uhum. não foi para o Jornal Nacional. Uhum. Então as pessoas vão demorar mais seis, sete anos, como ele é muito bom, uma hora eles vão chamá-lo.
1: E, e tem um processo de padronização da linguagem Que também incorpora aquilo que é estranho Aquilo que é Sim. marginal, por exemplo Sim,
2: claro é... Que é quer dizer, é, Depois que incorpora, se torna Mas é uma tentativa de também não não deixar a linguagem morrer hum. né? Exemplo, eu, despadronizar
1: Eu penso que é, em novelas hoje é comum ver personagens homossexuais Agora, mais recentemente, transexuais Na novela, na novela Malhação, agora que passa a tarde tem uma atriz transexual, então é, esse, esse processo de trazer o diferente para dentro é, é constante. Ainda. É
2: constante, é muito genial, eu acho certo, não é? mas tem essa observação, homossexuais são um mercado maravilhoso. Hoje em dia os homossexuais, hoje em dia, quer dizer, há mais de 10 anos, mas começam a formar famílias com filhos, mas durante muito tempo, o que, que era um casal homossexual? Era um casal onde os dois trabalhavam, então tinha renda, não tinham filhos e era um mercado de consumo. Então, não vamos discriminar os homossexuais. Claro. Mas quando fez a novela Velho Chico, em que tinha Sem Terra, Querendo Terra, aí também já é demais. Hum. Então, enquanto tudo que o capitalismo absorve, a, a, a moderna indústria cultural absorve.
1: E como que essa indústria cultural se relaciona com a ideia de bovarismo? Porque, no meu ponto de vista, tem uma relação clara de fingir que não é o que se é. Uma certa, você até usa esses termos, é uma maquiagem para mascarar os lados mais feios do, da sociedade.
2: Sim, mas aí não sei se seria bovarismo, que o bovarista não é um mentiroso. O bovarismo é quem, de fato, se aliena na ideia de ser o outro. Então, acho que nesse caso não se aplicaria o bovarismo.
1: Mas será que não se aplicaria é, em relação às comunidades mais pobres das regiões menos é, Não, se aplica para o espectador.
2: Exato. Claro, não pra, o projeto da indústria cultural uhum. não é bovarista. Uhum. Né? Eles não estão achando que eles são outra coisa. Eles têm um projeto, pelo tanto que dá certo, aliás, uhum, né? uhum. como empreendimento, como a maior empresa de telecomunicação do Brasil, talvez da América Latina. Pelo jeito que dá certo, eles não são. Bovaristas. Uhum. que o bovarista se ilude. Pois é, Tanto que eu fico os pensando destinos no... bovaristas são tristes, não são bons uhum. destinos. né?
1: Eu fico pensando no cara que está assistindo a novela das oito, todos aqueles produtos, o cara uhum. no Leblon tomando café da manhã farto, é, enquanto ele está numa palafita assistindo aquilo numa TVzinha uhum. e, e se ilude achando que aquele é o Brasil real. Né?
2: Então, e um exemplo desse tipo de identificação para mim é foi essa eleição. Essa eleição... Quanta gente votou no candidato que ganhou não é? se identificando com o discurso da, das elites. Não é? e são pessoas que vão se dar muito mal já tem coisas sendo já tem projetos de cortar benefícios uhum. etc mas uhum. votaram isso é bovarismo porque daí é uma coisa ali é uma alienação uhum. não é o que finge para enganar o outro
1: você diz o, o a pessoa mais pobre que votou acreditando que era de elite ou que ia ser contemplado
2: ou como... acreditando que vai ser melhor para ele ou só não é acreditando que era de elite mas se identificando com a elite uhum. é diferente né eu posso me identificar digamos assim com me identificar no sentido da minha fantasia com uma pessoa que eu acho extraordinária, sei lá, quando era mais jovem, com eles Regina. E, no entanto, sem ter a ilusão de que eu iria cantar como eles Regina. Uhum. É diferente essa identificação assim. Queria ser ela, acho ela bacana, queria cantar como ela. É, outra coisa é eu começar a cantar no banheiro e, e achar que eu sou eles Regina. Isso é bovarismo. Uhum. E ir para a rádio dizendo, ó, oh, quero fazer um teste aqui porque eu vou arrebentar. Estou dando um exemplo mais tolo, mas, enfim, uhum. talvez a gente possa dizer que uma parte das pessoas que votam pelos interesses das elites né? Porque não é votar com as elites Porque uma parte da elite votou no Lula também hum. né? não é, não No é, Haddad, no caso não Haddad, não, No Lula eu estou dizendo na época e no Haddad agora hum. Mas com certos interesses da elite É como se fosse uma espécie de uma fuga é, mental quer dizer, Eu sou como eles Eu não sou que nem esses pobres coitados que precisam de Bolsa Família Estou muito acima disso ou com esse pessoal que precisa de dos médicos né dos programas mais médicos então essa essa ou a classe média baixa que sempre é um pouco caricata
3: hum.
2: é, nos estudos sociológicos como essa que quer ser outra coisa uhum. né nesse sentido que é. mas não é que é ser outra coisa no sentido de um projeto de é, o, o, o sem terra eu, eu tenho um ensaio aqui sobre o MST também né que é o último ensaio, que é sobre um paciente do MST, meu tempo só para mencionar esse, sim, sim. que não vai dar tempo de falar muito. O sem terra que quer ter terra, ele não é bovarista. Não é um sem terra que sonha que o barraquinho dele na beira da estrada é a fazenda do Antônio Hermílio de Moraes. E, e faz pose. Ele está lutando pela terra.
3: Uhum, uhum. Isso não
2: é bovarismo. Querer, querer transformar a própria vida não é bovarismo. Uhum. O bovarismo seria você ter uma vida que você identifica com aquela que não é a sua. Por isso a Bovary querendo ser sem recursos de uma mulher que não tinha como se emancipar sem casamento, ela querendo ser heroína dos romances que ela, que ela lia. Uhum. Né?
1: Então, só para mencionar esse último ensaio, que é o único inédito do seu livro, uhum, pelo uhum. Que eu sei que é essa entrevista que na verdade, essa série de sessões que você faz com o um paciente que é do Movimento Sem Terra, uhum. na verdade, é uma leitura super fluida, eu li como se fosse um conto mesmo, bom. várias páginas. Bom. Foi o que eu menos entendi, como se relacionava com o resto do livro, mas pela... agora eu entendo que você está dando um outro exemplo de antibovarismo. É,
2: eu não lembro, deixa eu até olhar aqui, eu acho que eu, que eu, na última parte, eu coloquei como um dispositivo, é a psicanálise como um dispositivo antibovarista, não é? Quer dizer, é o contrário. Hum. A psicanálise, em geral, no caso desse, desse paciente, nem precisou nem foi a psicanálise, ele não tinha essa forma de alienação, hum. mas a psicanálise, de certa forma, é uma escuta para o sujeito acessar o seu desejo, claro, mas acessar uma via de potência para ele ir atrás. Hum. Não quer dizer que a gente conquista o que a gente deseja, que eu desejo mesmo para a psicanálise, vou dar um exemplo bem bobo. Sabe aquela cenoura na frente do burro? Você põe a cenoura na frente do burro e aí o burro vai andando, mas ele não alcança a cenoura. Hum. Né? Porque está pendurada para ficar sempre na frente dele, para ele ir andando. O desejo é a cenoura na frente do burro. Tem um desejo que nos move. A gente não alcança ele, mas a gente ele define uma direção uhum. né? para o nosso percurso de vida.
3: Uhum.
2: Bom, a psicanálise, de certa forma, procura ela termina, uma, um percurso de análise termina quando o sujeito percebe isso, que ele não vai Encontrar o objeto do seu desejo, mas que o objeto do seu desejo define um percurso desejante para ele. Isso que é interessante, a vida se enriquece. E no caso do, do MST, o interessante de ser anti-bovarista é que, do desejo por terra, eles fizeram o maior movimento social do mundo. Não sei se ainda é, mas na época era, na, nos anos 2006, quando eu comecei a Escola Nacional Floresta Fernandes, e muito bem organizado e muito... As pessoas falam, ah, MST, a gente que quer ocupar a terra dos outros, isso é um pedaço da coisa, porque tem muita terra que foi simplesmente grilada. E quando o coronel lá, com dinheiro, com capanga, pega um pedaço de terra, desmata tudo, faz a cerca, ele não é ladrão de terra. Quando o poceiro que foi expulso dali fala, quer minha terra de volta, ele é ladrão de terra. Quer dizer, essa lógica brasileira. Então, nesse sentido, que o MST não é, é anti quer dizer, as pessoas se organizam para lutar... Pelo que elas querem E não para sonhar que Se elas forem para a igreja ouvir o padre tal Ou o pastor tal Ou se elas votarem no político tal Tudo vai se resolver para elas né?
1: E é papel da psicanálise desmontar esses desejos bovaristas?
2: A psicanálise Tem o papel de Reduzir, digamos assim A alienação dos sujeitos né é, A gente fala que o, o neurótico É um escravo à procura de um mestre Tudo que ele quer é alguém que lhe diga Faça o que eu mandar que eu vou te amar para sempre. Você vai ser a pessoa mais importante do mundo. Então tem pessoas que se casam com essa promessa, tem pessoas que é, bajulam professores, que elegem políticos, que, que é, bajulam os pais e criam jeitos neuróticos de serem amados pelos pais. Enfim, a psicanálise, então, ela ponto de chegada da psicanálise, vamos dizer assim, para não teorizar demais, é o momento em que esse sujeito percebe não tem ninguém a quem eu agradar esse outro tão poderoso que vai me tornar, eu tenho que fazer meu percurso, essa é a hora que um sujeito pode estar terminando sua análise não quer dizer que ele não possa querer agradar a namorada porque ele gosta dela ou, ou o companheiro, o amigo ou até o patrão trabalhando bem, mas a ideia de que é essa pessoa que vai salvá-lo da sua insuficiência humana que a insuficiência é a nossa condição humana, né? até a bíblia de certa forma, sinaliza isso Seja ou não religioso hum. Quer dizer, a queda do paraíso Estar tá condenados a trabalhar para comer e, e mais, a insuficiência humana Em relação aos animais Tem um, um aspecto muito interessante O animal Não estou falando do animal doméstico né? Ele é adaptado ao meio Então ali O que ele vai comer A sua parceria sexual Está tudo decidido um pouco pela natureza se não tiver interferência humana, né, capturando domesticando, e o, o, o sujeito humano ele é desadaptado, ele não tem uma adaptação à natureza. Se uhum. o bebê humano for deixado, ele morre, né? Se um bezerrinho que já sabe andar for deixado, ele anda uhum. para achar alguma coisa e começa a pastar, sei lá o quê. Uhum. né? É, então a nossa desabta, desadaptação à natureza é proporcional à nossa capacidade de criar meio ambiente para nós. Uhum. É bem interessante isso, Sim. né? É, às vezes criamos, inclusive, meio ambiente muito hostil a nós, mas tá, alguém está enriquecendo com isso a gente vai, vai e ao, se adaptando. E né? ao
1: qual a gente se acostuma. Ao né?
2: qual a gente se acostuma.
1: E infelizmente nosso tempo aqui está acabando. Eu queria te agradecer pela presença aqui hoje, pela entrevista.
2: Muito obrigada. As suas perguntas foram ótimas. Porque <risos> quando são ruins a gente fica com preguiça de falar. E eu quase que poderia falar mais uma hora e meia a de viver eternamente
1: A Folha
0: de São Paulo apresentou ilustríssima conversa O mundo me condena e ninguém tem pena falando sempre